0: Hola, soy Elena Converse y esto es Talla Única. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Talla Única. Me encanta acompañarles una vez más en lo que sea que se encuentren haciendo en estos momentos. Comenzamos este mes con el tema que ocupa el primer lugar en la mente de todos y todas, y es el COVID-19. Mientras grabo este episodio, se confirma que en Colombia hemos superado los 100.000 contagios y el pico de la pandemia aún no llega. Además, con los días sin IVA y las aglomeraciones, el panorama no es el mejor. Con todo y la crisis, hace un par de semanas se popularizó en redes sociales un mensaje lleno de ignorancia, en donde se cuestionaba si realmente existía el virus, con la frase no conozco a nadie con COVID-19 y ese virus no existe. Por eso hoy tengo invitada a una persona que atravesó por esta enfermedad de manera muy valiente, y además con un panorama no tan alentador, por ser paciente con preexistencias. Pero superó el virus después de varias semanas con bastantes molestias, aunque los síntomas no se han ido del todo. Sin más preámbulos, los y las dejo con un nuevo episodio de Talla Única. Bueno, ya me encuentro con mi invitada de hoy, Mariana Solarte. Hola María, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí con nosotros.
1: Hola mi Adrino, muchas gracias a ti por invitarme a este espacio, que notas?
0: A ti, porque vas a compartirnos esta experiencia y, mejor dicho, respondernos muchas dudas. Voy a leer un poquito de ti para que los oyentes te conozcan aún más. Mariana Solarte Caicedo tiene 25 años y es de Bogotá. Psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y está en su segundo año del máster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca en España. Ama trabajar con personas con discapacidad intelectual y sus familias, especialmente en los escenarios de salud mental y educación psicosocial. Además de eso, su otra gran pasión es ser activista y escritora sobre salud mental, labor que desempeña desde hace tres años. Este interés nace de su propia experiencia como paciente con depresión mayor crónica, trastorno de ansiedad generalizada, asma, artritis reumatoide, hipotiroidismo, fibromialgia y sobreviviente de cuatro intentos de suicidio. Bueno Mari, qué perfil tan profundo y tan duro, de verdad. Me alegra que estés con nosotros hoy en día acompañándonos por temas familiares muy cercanos a mí, el tema del suicidio es un tema bastante fuerte y de verdad estoy muy feliz de que estés acá con nosotros hoy en día y que tu experiencia y todas las cosas que has vivido las, las has convertido en algo positivo para ayudar a otras personas que también están pasando por eso. Entonces, quiero agradecerte y por ser tan abierta de contarnos todo esto. María, entrando en materia, cuéntanos cómo... ¿Llegó el COVID-19 a tu vida? Cuéntanos. Eso
1: este es un gran misterio porque yo llevaba, yo estuve, o sea, estoy, mejor dicho, en aislamiento desde el 13 de marzo porque soy una paciente pues que está inmunosuprimida, que tengo todo ese montón de, de cosas médicas, entonces yo me guardé y entonces na nadie entiende porque yo empecé a tener síntomas casi un mes después el 8 de abril, tal vez salí un par de veces a pasear a los perros, pero literal fue cruzar la calle, entonces no creo, pues a no ser de que me contagiado contagiar el ascensor o algo así, o algún domicilio, pero no sé, es un gran misterio y cuando hablo con los médicos de eso, siempre piensan que estoy diciendo mentiras, siempre piensan que yo me fui a quién sabe qué fiesta, o me vi con quién sabe quién, porque realmente me enfermé cuando llevaba casi un mes de de aislamiento, entonces es un es un interrogante médico
0: Sí he notado en redes sociales que mucha gente que se ha enfermado no como que no lo entiende porque ha llevado todos los cuidados, ahí hablamos de lo importante que es de verdad estar como siempre con las antenitas prendidas de lavarse las manos de evitar tocar cosas y que no, que no sabemos dónde estaban antes, en fin bueno, un mes después de estar en aislamiento, ¿vivía sola, acompañada? ¿Cómo fue esto?
1: Yo vivo con mi mamá y mi hermano, y mis dos perros, entonces, claro, eso fue lo más raro, porque ellos nunca tuvieron un síntoma, nunca tuvieron nada, eh, ni desde que, a, antes de que yo empezara a enfermar, ni durante, ni después, o sea, siempre han estado, perfectos de salud, como dos lulos, increíble, y cuando les hicieron la prueba, cuando a mí me confirmaron, les hicieron a ellos la prueba, y les salió negativo, entonces no sé si es que fueron asintomáticos, o básicamente, <ríe> solamente me tocó a mí, no, no sé, pero yo vivo con ellos.
0: Te ganaste esa lotería. <ríe> ¿Qué sentiste? ¿Qué empezaste a sentir? ¿Cuáles fueron los síntomas que tú dijiste, pucha creo que tengo esta vaina?
1: Yo empecé, eso fue el miércoles de Semana Santa, empecé, todo el día tuve mucha diarrea y mucho dolor de cabeza. Por la noche tuve una miraña muy fuerte, no pude dormir, pero se lo achaqué como a todos los medicamentos que tomo. Yo tomo muchos medicamentos por todas las condiciones que nombraste antes. Entonces dije, no, pues eso debe ser alguna cosa. Y al día siguiente, eh, por la tarde, me cogió un ataque de tos y me ahogué, y tuve que usar el inhalador, que hace mucho no, no los usaba, digamos que no era la más viciosa, eh, y ahí como que sí, me angustié, ya me médica porque me, me, me costó respirar y me empezó a sonar el pecho, eh, y me dijeron que tenía los labios morados, tenía las uñas moradas, ya me había dado cuenta, y ahí ya salí para urgencias, pero nunca pensé que podía ser COVID, sino hasta unos días después, que empecé con unos dolores corporales anormales, yo estoy acostumbrada a que todo me duela por la fibromialgia, por la artritis, por eso, pero era un dolor de cuerpo y un cansancio tremendo. Entonces ahí dije, ok, esto ya es, es algo extraño.
0: Cuando fuiste a Colmédica, ¿no te dijeron hay que hacerte la prueba? ¿Es posible que tengas COVID? ¿Qué te dijeron en ese momento?
1: No, en, en Colmédica fue por la videollamada y me dijeron que sí, que, o sea, que, que, que fuera a la clínica, fui a la clínica del country, y ahí me hicieron un examen muy rápido, físico, y me hicieron unas preguntas en las cuales pues yo no había salido de mi casa, yo no había tenido contacto con extranjeros, no había ido al aeropuerto, nada, que en ese momento era como los criterios de exclusión, y me dijeron, no, seguramente es una crisis de asma y una gastritis, y ese mismo día a las dos horas ya estaba atrás en mi casa. Entonces, esa primera aproximación fue un poco frustrante, porque yo me vine a enterar que tenía COVID hasta el 20 que, que terminé en la fundación Santa Fe por, por orden de mi médico y, y ahí se me hicieron la prueba y todo y fue como oiga, sí lo tiene pero pero en ese momento o sea para lo que es Semana Santa yo no tenía nada yo tenía el asma y, y una gastroenteritis harta
0: desde el momento que comienza esa migraña ese dolor de cuerpo tengo entendido que todo va como que un día duele algo el otro día duele otra cosa pero luego va empezando todo a ser más fuerte. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso? Cuando ya tu médico dijo, no, o sea, te vas, te vas porque te vas.
1: Sí, es, es, es muy chistoso porque es como una ruleta y hoy en día todavía lo es. O sea, yo puedo tener días en que estoy muy bien y hay otros días, por ejemplo, como hoy, en que la fatiga me patea y estoy súper sintomática todavía y demás. Eh, eso empezó... Claro, empecé con diarrea, empecé con dolor de cabeza, empecé con cansancio, con ahogo, pero no era manejable en medio de todo. Y ese fin de semana, digamos que el fin de semana de Semana Santa y la semana siguiente fueron absolutamente infernales. O sea, el, el dolor del cuerpo no me dejaba dormir, yo sentía como si me estuvieran despichando toda, toda absolutamente exhausta y, y agotada como si hubiera hecho quién sabe qué, eh, me bañaba y me ahogaba, entonces no podía hacer nada no podía caminar tres pasos sin ahogarme diarreas por montón o sea, ni siquiera tenía que comer nada tomaba agua y me daba diarrea, todo empecé a tener eh, sudores por la noche con muchas pesadillas unas pesadillas, una chanda súper vívidas, horribles y me pasó que ese, me había pasado como en, los, en ese primer fin de semana me pasó que sudé mucho en la noche, y en el día me tomé la temperatura y la tenían en 35, entonces fue como pues, extraño, pero ok y ya ese fin de semana, 16, 17 me puso una infección urinaria entonces yo decía, no, o sea me jodí toda, literal, todo tenía, eh, tenía problemas en los ojos, los tenía rojos, tenía una infección urinaria tenía diarrea eh, me dolía el cuerpo, todo, no, o sea, todo, todo mal, y ahí le dije a mi médico, eso fue como el viernes, sábado, y el domingo otra vez me pasó que por la noche sudé un montón y al día siguiente tenía la temperatura en 35, entonces le dije y me dijo, llama con médica, pídete todos los exámenes, o sea, todos los exámenes de sangre, examen de orina, de todo, y miramos a ver si algo es concluyente, y todos los exámenes me salieron perfectos, menos el parcial de orina, que sí salió que tenía una infección, pero todos los exámenes me salieron perfectos, y ese lunes por la tarde él me dijo, mira, esto sí está muy raro, porque, porque además yo me tomaba la saturación, y en Bogotá lo normal es tenerla como en mínimo 90, y yo la tenía en 88, y sí estaba muy ahogada, sí estaba muy quedada, pero nada, como que nada lo explicaba, entonces, ese día él me dijo, bueno, no, no, no sabemos por qué, pero se te baja mucho la temperatura corporal, se te baja la oxigenación, vete a la Santa Fe, y me fue a la Santa Fe, ahí me hicieron el triage, y fue muy raro, porque yo estaba ahí, y me dicen, te vamos a pasar al sótano, que es el piso para casos sospechosos de COVID, y yo como, ¿qué? O sea... ¿De qué me estás hablando? Llevo 10 días con mi cuerpo enloquecido, pero claro, en, en mi cabeza y en la cabeza de la gente que me rodea, no era posible que yo tuviera COVID, porque yo me cuidé un montón, entonces fue, fue un poco extraño esa noche, ahora que lo pienso.
0: Te iba a preguntar eso, ¿cómo fue el examen? Dicen que es doloroso, ¿cómo fue eso? Cuéntanos, ¿cómo te dijeron qué había que hacer? ¿Cómo fue el examen?
1: Eso fue fue una experiencia en la Santa Fe, todo el mundo fue súper querido, pero claro, yo iba con mi mamá, yo soy muy apegada a mi mamá, y de repente llegué a un sitio y me aislaron, Eran, éramos como tres, cuatro personas ese día y todos los... Médicos con sus vestimentas de astronautas y, y demás. Y claro, me hicieron un montón de exámenes antes, me hicieron gases arteriales, me pusieron un medicamento para el dolor, me lo pusieron en como intravenoso, me hicieron una ecografía, me hicieron de todo. Me sacaron enzimas hepáticas, parcial de orina otra vez, de todo, de todo, de todo. Y eso me lo procesaron como a través de la noche. O sea, yo llegué tipo 6 de la tarde y me quedé ahí toda la noche que claro, en un momento fue como me impactó mucho porque tú vienes oyendo esto de que te, que te vienen diciendo desde que salió el COVID que las personas que tenemos alguna discapacidad o que tenemos preexistencia somos como desechables, por así decirlo, si te, te venden esta idea de que si nos morimos... Desahuciadas. Exacto. De que si nos mm. morimos o de que si nos pasa algo, que somos los, los únicos que nos puede dar grave... Pero no importa. Entonces, claro, yo decía en ese momento, en, en algún momento como a las 11 de la noche, yo puse a pensar y yo dije, o sea, si no tengo nada en este momento, me contagié de todo. O sea, ya me jodí y ya básicamente mandéme a enterrar. Claro, me dio un ataque de ansiedad fuertísimo, lloré un montón y como a, las, como a la una de la mañana me dieron que todos los exámenes habían salido bien. Entonces que lo último para descartar era el COVID. Eh, me hicieron la prueba como a las 3 de la mañana la experiencia más horrorosa de mi vida porque me la hicieron con sonda y yo acababa de llorar, entonces tenía la nariz tapada, entonces te meten la te meten, o sea, tienes la nariz tapada por la lloradera, estás ahogada por el COVID y te meten una sonda que además es rasposa y los bordes no son chéveres y demás por la fosa nasal y no puedes ni toser, no puedes pues obviamente uno tiene el reflejo de vomitar no, no puedes tener nada me la metieron por un lado, inmediatamente me dieron arcadas, entonces, claro, me la sacaron. La señora, ella sí no fue tan, tan amable, y sí, me nombró la madre un poco eh, por no quedarme quieta. Y después, claro, me la volvieron a meter por la otra fosa nasal, y te la meten hasta, hasta la garganta, uno siente que es hasta el estómago, y ya, ahí te sacan la muestra y eso, y durante toda la noche tuve como la incertidumbre de si me he quedado hospitalizado o no, pero gracias a mi maravilloso médico y a, y a los médicos pues, como de la Fundación Santa Fe que fueron muy conscientes del riesgo que significaba para mí una persona inmunosuprimida estar ahí en una clínica me dejaron esperar los resultados en mi casa, entonces ese día salí de la clínica como a las cuatro y media de la mañana
0: ¿Cuánto tiempo se demoró en salir los resultados? ¿Qué fue el, ma cómo fue el manejo que te pidieron que tomaras? ¿Cómo fue eso?
1: Se demoraron mucho en salir, se demoró una semana seme demoraron o sea me lo hicieron en la madrugada del, del martes y yo supe el lunes eh, que además fue muy chistoso porque nada me mandaron para la casa me mandaron tal vez dolex para el dolor del cuerpo y no más pedialite y me llamó el lunes nada claro con mi familia estábamos todos a la expectativa porque además un desorden entonces yo me metía una amiga me mandó una página de la secretaría de salud que si tú te metías metías tu número de cédula y tu número de teléfono te decía el resultado y mis datos estaban como con el número de cédula o el número no el número de celular de mi mamá pero entonces claro el número de cédula de cédula y de celular no coincidían entonces no no pude mirar nada y eh, al lunes siguiente pues nada acá nos quedamos en la casa tranquilos Obviamente asustados, pero, pero yo creo que es que nadie se imagina que yo tenía COVID hasta que no lo confirmaron. Y me llama un tipo de la Secretaría de Salud del, el lunes por la tarde y me dice, bueno, Mariana, Salarte no sé qué, eh, queremos hacerle unas preguntas sobre sus síntomas. Y yo, listo, sí, no sé qué. Y me empezó a hacer como una encuesta, como qué, qué has hecho en los últimos días, a dónde fue tu último viaje, cuándo fue tu último viaje. ocupa los 15 minutos de llamada yo le dije, señor, le puedo hacer una pregunta, es que yo no, no he tenido resultado de mi prueba. ¿Esta llamada qué significa? Y me dice, ah, no, pues esta llamada significa que diste positivo, que tienes COVID. Y yo, ¿qué? Entonces, claro, era yo sentada en la cama, como en shock, y yo solamente le decía a mi mamá que tengo COVID. Y mi mamá me decía, no tienes. Y yo le decía, sí, que tengo COVID. Claro, llegó mi hermano, llegaron los perros, llegó, llegaron todos, y, y éramos como los, los cinco contando los perros en el cuarto de mi mamá, como o sea, no es la forma de dar las noticias sí como que, uff y nada, a partir de ahí empieza como un proceso de seguimiento, que es, también es chistoso, yo siento que, que nada, está muy, muy articulado entonces te llama a mí me llamaban dos psicólogas, una de Colmédica, una de la Secretaría de Salud y me llamaban tres médicos, que era de la Secretaría de Salud de la fundación Santa Fe, no, la fundación era una enfermera, y él, un médico de Colmédico, entonces claro, yo ya sabía que por ahí a las cuatro de la tarde empezaban las llamadas, y eran llamadas de 20 minutos en que me preguntaban todo lo mismo, y en que nadie sabía cómo, o sea, me tocaba a mí actualizarlos entre ellos, como no, sí, mira, de la secretaría me dijeron tal cosa, y de Colmédica me hicieron tal cosa, y como que no, me dio la sensación de que no hay muy buena comunicación entre todos los organismos, pero sí, es, esa semana fue, fue como muy real.
0: Dices que, que tu mamá y tu hermano se contagiaron, ¿hicieron algún cambio en la casa para evitar el contagio? ¿Algún, no sé, te aislaron, algo? Sí, o sea, cuando,
1: cuando ya nos confirmaron, obviamente yo me vine para, para mi cuarto, y estuve acá todo el tiempo, eh, el baño que comparto con mi hermano solamente lo uso yo, lo usaba yo. También tenía como mi plato, mis vasos, mis cosas, así, pero claro, era, era un poco extraño y todos teníamos como esta sensación de, porque cuando yo empecé con los síntomas, pues inmediatamente yo estuve con mi familia todo el tiempo, yo estuve con mi familia 15 días pegados todos como un chicle y nos vienen a decir ahora que tenemos que aislarnos. Entonces a todos nos parecía como necesario, pero también como ridículo, pero lo hicimos.
0: ¿Cómo fue la evolución de la enfermedad? ¿Mejoraron los síntomas? ¿Se fueron y aparecieron otros? Eh, ¿Cómo fue la evolución durante todo ese tiempo? Porque según he leído, digamos, para nuestros oyentes, yo conocí a María en, en Twitter y vi que de alguna manera estabas llevando como un poco un diario, como que escribías... Bueno, ya saldí negativo, pero sigo sintiendo los síntomas. Quisiera saber cómo fue la evolución de la enfermedad y cada cuánto te hacían pruebas y todo.
1: Listo, me hicieron la segunda prueba. Eso es raro porque la segunda prueba te la tienen que hacer 14 días después del inicio de los síntomas, pero como a mí me hicieron la primera prueba 12 días después del inicio de los síntomas, entonces la segunda me la hicieron más rápido. Me la hicieron... El 29, o sea, a mí me confirmaron que era COVID positivo. El 27 y el 29 estaban acá haciéndome la prueba, que es así, me la hicieron como con un copito, que es un poco más sutil y no es tan demorada. Y ahí le hicieron la prueba a mi hermano y a mi mamá. Y el 2 de mayo nos dijeron que los tres habíamos salido negativos. Entonces, pues obviamente fue una emoción súper, súper grande. Pero lo de los síntomas que tú dices sí es raro, porque pues, la infección urinaria sí me dieron un antibiótico y con eso mejoró. Tal vez la molestia en los ojos, como una especie, yo no sé si era con tibitis, no sé, pero una molestia constante en los ojos y me lloraban y se me ponían rojos, eso también se fue rápido, pero el resto de los síntomas los tengo hasta el día de hoy. O sea, lo que ha cambiado los últimos 10 días, o sea, cambió hasta hace muy poco, pero... Es, tal vez que no son tan intensos y no son tan frecuentes pero lo que fue el resto de abril y todo mayo, yo duré con síntomas igual de intensos todos los días, o sea, todos los días tenía diarrea, todos los días tenía fatiga todos los días tenía migraña eh, me dio una otitis también que no, no entiendo muy bien de dónde salió el dolor en el cuerpo también horrible y como hace, sí, como a comienzos de junio lo que empezó a pasar es que tengo un día bueno, dos días malos, un día bueno y así, pero como que se han ido espaciando y son más manejables, especialmente el dolor de, ca de cabeza es más manejable, pero el tema de la fatiga y de la diarrea sí sigue, y ya voy a llevar casi tres meses. <risa> Entonces, claro, empieza a interferir como con todas las esferas de la vida de uno, con la maestría, con la, no sé, con, a, a pesar de que en este momento uno no haga mayor cosa, hay días en que la fatiga me gana y simplemente no me puedo parar de la cama, o sea, me pago a duras penas a ir al baño y ya está. Entonces, eso, esa parte es complicada porque te dicen que ya eres negativo y tú ya tienes como la tranquilidad de que no vas a contagiar a nadie, pero te sientes una chanda, o sea, no te sientes bien <ríe> y sientes como que el cuerpo sí queda realmente muy
0: cascado. Una vez diste negativo... ¿Te siguieron llamando, siguieron pendientes de ti o ya, no? Bueno, chao, gracias, eh, fue un gusto, hasta luego. Eh,
1: para el laboratorio, ah, porque claro, cuando me hicieron la segunda prueba, ahí en las llamadas se volvió a sumar eh, el laboratorio. Entonces ahora me llamaban ellos también. Eh, apenas yo di negativo con ellos, fue un gusto, hasta luego. En Colmédica, si me hicieron algún seguimiento, en Colmédica, en la Secretaría de Salud y en la Fundación Santa Fe, me hicieron como seguimiento como una semana más, y ya, porque claro, además eran llamadas súper frustradas, porque eran todos, ay, felicitaciones, es negativo, entonces ya no tienes síntomas, y era como, no, sí, tengo síntomas, tengo esto, 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 entonces ya, sí, fue como a mediados de mayo, que ya fue como, listo, bueno, hasta acá llega el proceso, muchas gracias, cuídate mucho, usa bocas lávate las manos, pero ya, entonces
0: sí, desde ahí no sé de ellos. María, ¿y alguna vez sentiste que te, cómo te trataron sabiendo que tenías preexistencias? ¿Te hicieron sentir bien? ¿Te hicieron sentir mal? ¿Cómo? Porque, te lo pregunto porque hace un tiempo me escribió una seguidora que, de Medellín que tenía COVID y ella tiene sobrepeso y la verdad la experiencia no fue muy buena, fue bastante negativa con los médicos. Porque de alguna manera ella fue asintomática y le decían que, que como que era imposible, que no sé qué. O sea, fue bien extraño su experiencia. ¿Cómo fue con el tema de las preexistencias contigo?
1: Conmigo fue raro. Digamos que al comienzo en el country sí, no me sentí muy bien porque, claro, todos se lo achacan a la enfermedad, ¿no? Entonces y es un ataque de asma porque tienes asma y como yo tengo... Yo estoy inmunosuprimida, entonces fue como listo, debes tener algún bicho gastrointestinal porque todo se te pega. Entonces ahí no fue tan chévere, porque ni siquiera me hicieron exámenes de sangre, ni siquiera me hicieron una valoración física como extensiva a nada. Entonces ahí no fue tan, tan divertido realmente. Después ya en la Fundación Santa Fe sí sentí como mucha comprensión, todo lo contrario. O sea, fue como, no sé, como más cuidadosos conmigo y más cuidadosos entre ellos y es que claro, tienes artritis y entonces estás siendo suprimida, ¿qué medicamentos tienes? como mucho manejo del tema y eso, eso me gustó tal vez la única experiencia que tuve desagradable fue con el laboratorio que mandaron para hacerme la segunda prueba <risa> que yo tuve yo tuve una consulta absolutamente normal con, con el tipo un médico muy joven y en un momento me quité el saco eh, para que él me tomara la um, tensión y yo hace unos dos años, por medicamentos psiquiátricos, porque sí, porque no, y porque también, eh, me tomé unos medicamentos que me hicieron engordar unos 30 kilos, que ya el, al día de hoy he podido bajar, pero, claro, los brazos quedan plácidos. Entonces, habíamos tenido una consulta normal hasta ahí, él me había hablado del COVID y habíamos hablado del asma, como, tranquilos, y cuando me vio los brazos empezó a decirme, tú eres hipotiroidea, entonces le dije, sí cómo te tomas el medicamento, entonces le dije no, así, así, y me dijo no, te lo tienes que tomar de tal forma, eh, y tienes que pararte, y tienes que hacer ejercicio y tienes que no comer grasas y tienes que eso además te va a ayudar a la depresión, y eso además te va a ayudar a la ansiedad y es que yo tengo una hermana que mi hermana era así como tú, y decidió cambiar su vida, y un día simplemente se paró, hizo ejercicio, y todo le cambió, y ahora, sí, básicamente ahora está casada con un millonario y los enfermos feliz del mundo y no toma ningún medicamento y yo en ese momento quedé en shock porque yo decía, o sea, estoy, estoy en una cama, no puedo ni siquiera salir de mi cuarto porque tengo COVID, o sea, no es que pueda salir a, a hacer ejercicio, estoy, estoy en una cama vuelta a mierda, había tenido diarrea por 20 días, eh, no estaba comiendo nada, solamente me mantenía a punta de pedialite y este man viene a decirme que yo tengo que dejar de comer grasas, tengo que empezar a hacer ese ejercicio cuando él ni siquiera tiene ni idea de mí, ¿sabe? entonces eh, así me molesté, pero claro, hay como una cosa ahí, un poco de lo que tú hablabas en otros podcasts de la relación médico-paciente y es ese juego de poder. Y entonces en este caso fue, claro, el, el, el tipo mío va a hacer el examen del COVID y la, mi primera experiencia fue desastrosa. Entonces yo decía, si este mal me va a meter una sonda por la nariz, no lo puedo, o sea, no le puedo sacar la piedra porque va oh, y me hace más daño. Entonces no le di nada. Y después sí quedé muy molesta y llamé a Colmédica, porque Colmédica ellos son los que contactan al laboratorio y el laboratorio son los que mandan los médicos. Eh, y sí les puse la queja. así Le dije, vea, yo no tengo por qué estar lidiando con esto, el man no tiene ni idea ni vida, no tiene ni idea, o sea, porque me vea los brazos, no quiere decir que, que tenga mi cuadro clínico. Me parece muy poco profesional que me venga a contar la vida de su hermana. Y dos, que me venga a dar cátedra, acerca de cómo manejar mi vida en este momento, ¿sí? Es, es, Esta sí fue como la única experiencia que yo dije, no, no puede ser, o sea, es que ni siquiera teniendo COVID uno se salva de ese tipo de comentarios.
0: Y más de personal médico masculino que siempre creo que son los más graves, cuando creen que el cuerpo femenino, así sea paciente o no paciente, está hecho para que ellos solo opinen y opinen, y bueno, sé que este episodio, bueno, en general los, los episodios los escuchan muchos médicos, hay unos que han recibido esta información de manera positiva como para cambiar ese comportamiento, otros creen que estamos es, diciendo que no nos pueden decir nada, pero pues es que una cosa es que te diga, tienes que tomarte el medicamento de esta forma y otra cosa es que te diga, no, ven, te cuento la vida de mi hermana y cómo tú puedes ser feliz, asumiendo que no eres una persona feliz porque tienes los brazos de tal manera. Es lo que tú dices, es un juego de poder grande y, y triste, porque esto lo que hace es que nosotras como pacientes con estas preexistencias, o bueno, en mi caso obesidad, pues evitemos a toda costa ir a un médico para evitarnos estos malos ratos. María, ¿y qué hacías para pasar el tiempo que fuera una manera más amena? ¿Qué, ¿Con qué te entretenías? Yo sé que <risa> me has dicho que no tenías muchas fuerzas ni mucho ánimo, pero en algo tenías que distraer la mente de tanta cosa que estaba pasando por tu cuerpo en esos momentos, ¿qué hacías?
1: Oí mucha música, leía... Yo estoy además haciendo una maestría, entonces era difícil porque tenía que seguir como en el día a día de, de las clases y eso, y está haciendo la tesis, entonces pues gran parte de, mi, de mis momentos con energía me lo dedicaba a eso. Tengo un grupo de amigas fantásticas y maravillosas con las que hacemos videollamada todos los sábados, desde que empezó la cuarentena. Eh, unas viven acá, una vive en Ecuador, una vive en, en España y otra en, en Canadá. Entonces me conectaba y divinas me preguntaban, ¿cómo estás esta semana? Y era como, te voy a reír, me doy la cabeza. Y bueno. eh, con ellos me distraía mucho, también con otras, otros amigos. Hablaba y les contaba y demás. Eh, tuve mucho contacto como con mi familia, con mi familia extensa. Mi papá, creo que con mi papá hice como videollamadas cinco veces al día. Me llamaba como cada dos horas como, hola, ¿cómo estás? Y mi mamá y mi hermano, acá en mi casa, que creo que son como los mejores enfermeros del universo entero. Mi mamá es enfermera, pero no practica, pero yo creo que conmigo se ha ganado como toda la experiencia del universo. Eh, y ellos como que me motivaban, o sea, me contaban algún chiste, me distraían, me ponían a ver películas, me animaban, sí, literal. Seguí con mis terapias, con psicología y con psiquiatría, que creo que fue muy importante especialmente como porque en medio del, de todo el dolor y de todo el caos y de toda la incertidumbre, el tener COVID me ayudó mucho a reconciliarme con mi cuerpo, con la artritis. Yo con el tema de la artritis es, digamos, como que de mis, de mis condiciones la que más me cuesta aceptar porque siento que mi cuerpo es un cabrón por hacerse daño a sí mismo y no entiendo. Pero tener COVID y haberlo superado bien y no haber tenido que estar hospitalizada y no haber tenido que estar intubada ni nada, fue como, ok, listo, entonces nos queremos y hacemos las cosas bien. Entonces fue como todo un proceso de reconocer que mi cuerpo es más fuerte de lo que yo pensaba de lo que cualquier persona pensaba. Y, y hice mucho de ese trabajo, como de amor propio, de cuidarme, de decir, bueno, listo, entonces si me duelen los músculos, pues entonces me llenaba de crema. Yo soy cero anidosa soy cero de, de rutinas de autocuidado realmente, pero lo empecé a hacer mucho, como en acto de gratitud. Hacia mi, hacia mi propio cuerpo, porque siento que sí, la cosa salió muy bien para lo que pudo haber salido con mis preexistencias, entonces eso y nada, Netflix, y como eso, básicamente eso.
0: Me parece muy bello lo que acabas de decir, que descubriste o redescubriste que tu cuerpo es más fuerte de lo que tú imaginabas, que te reconciliaste con él, eso me parece bellísimo, es de verdad un testimonio esperanzador para las personas como yo que tenemos preexistencias, yo también soy asmática y le tengo pánico al COVID porque, pues a ver, ataca los pulmones. Y ver y escuchar tu testimonio, yo sé que cada persona es un mundo, cada persona reacciona diferente, pero, pero ver que sí, sí hay casos donde la enfermedad, obvio, como tú dices, te pateó y te dejó bastante tiempo y todavía luchas con ella, pero no tuviste que estar hospitalizada. Y no contagiaste a nadie, querido, que eso también me parece valiosísimo. Por eso quería hablar contigo, que nuestros oyentes escucharan, pero también que no se relajen, ¿no? Que esto tampoco es para que ellos digan, ah, bueno, pero si Mariana sobrevivió, yo también. ¿Qué les dirías a ellos? Acaba de pasar el día sin IVA. Vemos a todo el mundo relajado, cada vez más gente en la calle. ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando?
1: Uy, sí, lo del día sin IVA me sacó la piedra de por más inimaginables y creo que hace mucho tiempo no estaba tan bravo, creo que sí o sea, en medio de todo, como tú dices fue una oportunidad bonita para darme cuenta que mi cuerpo es mucho más fuerte de lo que, de lo que pensaba y creo que ese es el mensaje que quiero que queden las personas que tienen alguna preexistencia o las personas que hemos oído en los últimos meses que, que no importa porque es que nosotros somos los que nos vamos a afectar y es que no importa, o sea, sí como no importa si sí, sí a nosotros nos cae el arroyo, no, o sea son mucho más fuertes de lo que creen y su cuerpo lo va a poder hacer y todo va a estar bien. Así suena muy cliché, pero, pero ánimo que se puede a la gente en general, que se cuiden. Yo espero que esto no me repita, porque creo que mi cuerpo no lo podría soportar, pero yo me sigo cuidando por los demás. Sigo saliendo todos los días, con ta pues todos los días no nos salgo, pero cuando he salido un par de veces a caminar y a recibir el sol y eso, salgo con tapabocas y con todas las medidas de higiene porque me preocupa pues obviamente mi mamá, mi hermano, mi papá cuando lo, lo veo porque lo pude volver a ver y eso fue fantástico me angustia la gente que quiero porque yo lo viví y gracias a la vida no fue tan, tan complejo como pudo haber sido pero sí hay casos que son muy difíciles y es una enfermedad muy desconocida es una enfermedad que te puede dar cualquier cosa de la que muchos médicos hasta los más expertos experimentados no tienen ni idea porque eso es, es una cosa nueva y finalmente el cuerpo sí queda muy cascado o sea yo ya me estoy recuperando y demás pero el organismo sí queda como uf, como no, de haber luchado con esto. Entonces no, 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 lo no, a nadie o sea cuando, cuando la gente me pregunta yo les digo no, quieres pasar tres meses de tu vida con diarrea no, no, quieres pasar tres meses de tu vida con diarrea entonces cuídate pero sí creo que, que es un momento como de mostrar una responsabilidad social, no es un momento para estar saliendo a fiestas, no es un momento para estar viéndose a escondidas porque eso no pasa nada, no es un momento de estar haciendo las super colas en el día sin IVA. O sea, la vida de la gente vale más, la salud de la gente vale más, la calidad del día a día vale mucho más. Y piensen en la gente que quieren, si no, si no se cuidan por ellos mismos que se cuiden por los que los rodean al menos. Y gracias a todo el personal de salud que los quiero un montón, a los médicos que tengo cerca, a las enfermeras que tengo cerca, por distintas razones, a los psicólogos clínicos, a todos los admiro mucho y les agradezco todos los días por lo que están haciendo y mi experiencia en general fue muy buena, excepto por esos pequeños lunares.
0: María, como lo conté al principio, tú eres activista de salud mental. Creo que en estos momentos la salud mental ha ganado tanto, tanta importancia, digamos, siempre ha sido muy importante, pero la gente la tiene muy satanizada, lastimosamente. Pero en estos momentos de cuarentena, de pandemia, creo que ha tomado un nuevo significado. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden escribirte? Si necesitan hablar con alguien, cuéntanos para que las personas sepan a dónde pueden acudir contigo.
1: Súper. Eh, como, como decíamos un poco al comienzo, el activismo de salud mental es... Es una de las cosas que más me gusta, entonces, de una, me pongo a disposición de todas las personas que lo necesiten. Además, justo ahorita en junio cumplo nueve años de mi primer episodio depresivo entonces el otro día hice un video que nunca lo había hecho en mis redes personales, como hablando del tema, yo siempre escribo, pero hice un video y creo que voy a sacar como una serie de videos hablando sobre depresión específicamente. Para las personas que quieran leer lo que he escrito, si me buscan... En Google, Mariana Solarte Caicedo. Tengo un blog personal, por ahí les debe salir, en, en blogger, Y escribo una página en inglés que se llama The Mighty. Y a mí me pueden contactar por mis redes sociales. Es Mariana Solarte Caicedo en Facebook y arroba Mariana Solarte C en Instagram y Mariana S. Caicedo en Twitter. Y eh, invitar a las personas que necesiten. Yo trabajo en un proyecto muy, muy, muy lindo que está buscando desestigmatizar y llevar la salud mental eh, a todos los jóvenes especialmente. Y hace hablamos de todo tipo de cosas, hablamos desde, tras, desde violencia sexual, que está además perlatente hoy en día, hasta trastornos de la conducta alimentaria, o sea, hablamos de todo, que estamos en Instagram como arroba hablemosdesaludmental.co. Es un proyecto hermoso donde estoy con otras profesionales también que nos apasiona esto y que queremos que el mundo se vuelva un poco más amigable con las personas que tenemos algún trastorno. de salud. Ya sea que me contacten a mí o contacten Hablemos de Salud Mental, seré la más feliz si les puedo ayudar en algo.
0: Bueno, mi María, pues muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, compartir tu testimonio, responder todas estas preguntas en medio de todavía... Estás en convalecencia Y bueno, gracias de nuevo y espero que todos nuestros oyentes se queden con todo lo valioso que dijiste hoy. Se sigan cuidando. Y bueno, muchas gracias y espero tenerte en un próximo episodio de Talla Única.
1: Mil gracias a ti, mi Adri, por abrir estos espacios para hablar de lo que a la gente le incomoda. Normalmente es, es una nota que estés usando tus, tus redes y tu reconocimiento para crear conciencia. Y te lo agradezco infinitamente y siempre a la orden.
0: Esta fue la conversación con Mariana Solarte, una mujer muy fuerte que escuchó su cuerpo desde el primer momento y como ella misma lo dijo, no es una enfermedad para tomar a la ligera. Los síntomas son muy molestos y no desaparecen así nomás. Esta es una invitación a cuidarse, a pensar en ustedes y a sus seres queridos y a no bajar la guardia en cuanto a las medidas de higiene y cuidado. El COVID-19 no se va a ir por ahora y mientras aparece la vacuna para esta enfermedad, es nuestra obligación pensar en colectivo porque todas y todos nos hemos visto afectados de muchas maneras. Aprovecho para recordarles que nos pueden encontrar en Instagram como arroba somos talla única y también seguirnos en todas las plataformas Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcast y demás para que estén siempre conectados y conectadas con los nuevos episodios. Stephanie de Bogotá nos envía el siguiente mensaje. Hola Adri. Quería felicitarte por el excelente trabajo que se está haciendo con Talla Única. Todos los episodios me han parecido súper interesantes, pero definitivamente mi favorito hasta ahora ha sido el de mujeres trans en Colombia. Eh, yo suelo escuchar los podcasts mientras trabajo, pero con este episodio tuve que sentarme a escuchar concentrada para poder entender y aprender toda la información que nos estaban dando, porque me di cuenta de lo mucho que se ignora sobre este mundo, sobre las personas que transicionan y lo mucho que tenemos para, por aprender y para poder ser más empáticos con ellos. Muchísimas gracias con el, por estos espacios y espero que vengan muchos podcasts más. Gracias de nuevo por acompañarme y nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio de Talla Única.